0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Support Your Local Bands Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten. Und diejenigen, die die letzte Folge gehört haben, ahnen schon fast... Heute passieren wird. Ähm, ja, ich hatte es ja schon angekündigt, dass es heute so um Veranstaltungen geht und Veranstalter und geplant war eigentlich so ein Schwerpunkt Gagen. Bei der Vorbereitung für diese Folge habe ich allerdings gemerkt, dass da ein bisschen mehr dran hängt und bin so ein bisschen vom Thema abgekommen, beziehungsweise äh, habe dann eigentlich noch so ein bisschen weiter ausgeholt, denn klar, wenn man den Band entsprechend mehr Gage zahlen will und das wollen ja hoffentlich auch alle, dann muss das drumherum natürlich auch stimmen, damit auch der passende Umsatz reinkommt. Deshalb schlage ich heute dann doch mal ein bisschen weiteren Bogen, als ich eigentlich geplant hatte. Und wie ihr wisst, richtet sich dieser Podcast normalerweise eher an Bands und an Musiker, Musikerinnen von daher seid doch einfach so gut und leitet ihn weiter, wenn ihr einen Veranstalter kennt, der ja, vielleicht gerade feststeckt oder vielleicht auch mal so einfach nur Inspiration braucht oder irgendwie so ein ja, so ein, so ein Anstoß von außen. Das ist ist ja auch nicht böse gemeint, und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass hier klar wird, dass sich das hier nicht gegen Veranstalter richtet, sondern wie gesagt, einfach nur so eine andere Sichtweise möchte ich hier anbieten und äh, man kann da also wirklich ganz neutral äh, rangehen und wenn man das alles doof findet, was ich sage, ja gut, dann ist das eben so und wenn man selber schon ein Konzept hat, was funktioniert, dann auf jeden Fall beibehalten und äh, ja, go for it und wenn nicht, ja dann der Sache mal so eine Chance geben und bis zum Ende durchhören und Tja, vielleicht, vielleicht ist ja die ein oder andere kleine Idee dabei oder der zündende Funke, der euch dann vielleicht irgendwie weiterbringt. Man weiß es ja nicht. Manchmal ist das ja so im, im Austausch. Und ähm, die, die den Podcast vielleicht zum ersten Mal jetzt hören, ich mache nicht nur diesen Podcast, sondern bin tatsächlich auch Unternehmer inmitten dieser Musikbranche und stecke gerade genau wie ihr einfach fest. Und... Klar, wenn Corona nicht wäre, dann würde alles tatsächlich super laufen. Wir würden die Festivalbands beliefern. Wir würden viele, viele Musiker mit unserem Zeugs ausstatten und, und, und. Wir hätten alle eine schöne Zeit. Es ist einfach so. Ne? Gerade ist aber irgendwie alles total lahmgelegt und ich ich stecke da mittendrin. Genau wie die Unternehmer, die Veranstalter, die Gastronomen, die jetzt vielleicht zuhören. Hier ist also nicht irgendein so Hans Franz, sondern äh, ich kriege... Diese Scheiße, die gerade passiert, tatsächlich voll mit. Von daher ist das vielleicht auch ein Grund, dann doch mal hinzuhören. Ich mache es aktuell so beziehungsweise wir versuchen es so äh, mit dem mit der Firma irgendwie trotzdem in Bewegung zu bleiben. Das heißt, ähm, wir machen das, was ich euch heute so ein bisschen erzähle. Wir versuchen umzudenken, neue Dinge auszuprobieren, so Veränderungen akzeptieren, die gerade stattfinden. Und vielleicht sogar auch teilweise bewusst diese Veränderung einzuleiten. Ob das alles funktioniert und was was bringt, das sieht man meistens erst hinterher. Aber zumindest wäre es fahrlässig, jetzt die Sachen nicht anzupacken und in irgendeine Richtung zu schieben. Deshalb finde ich es auch so wichtig, sich immer wieder, also gerade jetzt vor allen Dingen, ähm, sich ein paar wichtige Dinge immer wieder vor Augen zu halten. An erster Stelle steht für mich dabei, zum Beispiel der Blick oder den Fokus auf die Zeit nach der Krise zu richten. Was wird passieren? Wie werde ich dastehen? Und auch der Blick auf die eigene Vision und die Idee, die äh, die vielleicht einen damals dazu gebracht hat, sich überhaupt selbstständig zu machen. Versucht mal da anzusetzen und bringt mir so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen positiven Wind wieder in die Bude. Ach, die aktuelle Phase, das ist auch wirklich schrecklich, das kann einen ja wirklich runterziehen und glaub mir, ich, ich weiß, wovon ich spreche. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber natürlich, jeder Unternehmer, der da gerade drin steckt, der leidet und, und deshalb ist es auch so wichtig, sich ab so einem gewissen Moment einfach am eigenen Shop zu packen und tja, sich da irgendwie rauszuziehen und den, den Kopf wieder anzuheben. Auf der anderen Seite darf man den Blick aber natürlich auch kritisch auf sich selbst richten. Also, mal das eigene Geschäftsmodell anschauen und gucken, ja, ist man überhaupt noch auf dem Weg? Was lief in der Vergangenheit schlecht? Und wo kann ich vielleicht auch mal neu ansetzen? Und auch ich als Unternehmer muss mir die unangenehme Frage stellen, warum ich denn nicht einfach so in Anführungsstrichen und total easy durch diese Krise komme, sondern genau wie ihr vielleicht und viele andere auch kämpfen muss. Da darf man sich schon fragen, wie bin ich hier gelandet? Wie kam es dazu, dass ich jetzt in Schwierigkeiten bin? Und ja, die Antwort darauf heißt nicht immer Corona muss man auch einfach mal ehrlich zu sich selber sein. Und wie es nach der Krise weitergeht, ja klar, weiß natürlich keiner. Man kann da auch kaum Prognosen treffen. Die Fragen, die man dazu stellen müsste, sind einfach viel zu vielschichtig. Keine Ahnung, wie sehen Hygienekonzepte aus? Wie reagieren die Gäste? Trauen sich die Leute überhaupt noch zu Konzerten? Oder dauert das noch, bis da diese Gelassenheit wiederkehrt? Und dann natürlich, wie sind die Bands drauf? Wen kann man buchen und, und wann? Und wie sieht das überhaupt mit den Terminen aus? Ich will hier auch keinem, und das ist nochmal ganz, ganz wichtig zu erklären, ich will ja keinem erzählen, wie man den Job zu machen hat. Ihr als Veranstalter seid ja da, wo ihr seid, weil ihr das gemacht habt, was ihr gemacht habt. Und das ist ja unter Umständen was total Gutes. Aber manchmal hilft halt auch der Blick von außen, so eine andere Sichtweise und äh, vor allen Dingen auch der Wille, sich selbst zu reflektieren. Und ja, ich habe es schon mal gesagt, sich selbst auch natürlich in Frage zu stellen. Also ich glaube, wenn die Tore wieder geöffnet werden und Veranstaltungen im großen Stil wieder erlaubt sind, dann wird das alles sehr, sehr schnell gehen, dass man wieder zu sowas wie so einer Normalität zurückkehrt. Von daher ist es umso wichtiger, die Punkte, die ich oben genannt habe, klar vor Augen zu haben. Also was will ich? Was ist meine Vision? Was hat mich zu dem Punkt gebracht, an dem ich gerade stehe? Und was kann ich eventuell besser oder anders machen? Und natürlich die Frage aller Fragen, wie geht es nach der Krise für mich weiter? Und da würde ich einfach empfehlen, falls ihr das nicht schon tut, jetzt planen. Das, das klingt so ein bisschen bekloppt, aber viele stecken halt jetzt fest und müssen sich irgendwie, keine Ahnung, mit, mit Banken rumärgern, mit Krediten, mit Zuschüssen, mit der Regierung, mit äh, dieses und jenes. Da dann einfach mal einen Schritt zurückgehen und, was ich vorhin sagte, den Blick auf die Zeit nach der Krise richten und gedanklich schon mal sich darauf irgendwie vorzubereiten, dass diese Krise vorbei sein wird und dass man es selber auch hindurch geschafft hat. Deshalb jetzt schon mal planen. Viele wollen natürlich Konzerte machen, viele Bands wollen gebucht werden, viele Termine sind vergeben. Von daher sucht euch jetzt schon mal aus, wann ihr was machen wollt. S sprecht jetzt schon mal mit den Bands und mit allen Leuten, die das irgendwie betrifft. Mit Technikern, Caterman und so weiter und so fort. Klar kann man das alles noch nicht auf den Punkt planen, aber wer jetzt gut vorbeizt vorbereitet ist, der kann dann einfach auch schnell starten, wenn es wieder losgeht. Das nächste Ding ist, sich wirklich jetzt zu positionieren. Überdenkt einfach mal euer Konzept, was war bisher und kann mich was anderes machen und traut euch was. Ganz große Bitte auch, schaut auf eure Social-Media-Kanäle. Ich meine das nicht böse, aber mich graut es wirklich, was Live-Clubs und Bars und äh, was, was da manchmal abgeliefert wird, an, an einem Social-Media-Kanal Konzept. Heutzutage ist einfach der erste Blick auf Facebook, auf Insta und so weiter fort, je nach Zielgruppe, die ihr habt. Deshalb müsst ihr einfach dort sein, wo die Zielgruppe sich aufhält und auch deren Sprache sprechen. Wie das geht, dafür gibt es dann sicherlich nochmal die ein oder andere Folge. Aber was zum Beispiel, keine Ahnung, macht eine Story, geht mit einem, reicht ihr das Handy? Geht mit dem Handy durch euer Laden und erzählt so ein bisschen, was man da sieht, was, was einen erwartet und so weiter. Oder macht Umfragen. Es ist so, so einfach mittlerweile, die Meinung des Publikums einzuholen. Überleg mal, früher musst du irgendwie so einen Zettel hinlegen, dann musst du ausgefüllt werden und so weiter und so fort. Heute reicht da wirklich ein Fragebutton in der Insta-Story. Mit der richtigen Frage bekommst du da auch wirklich schnell die Stimmung eingefangen und äh, weißt einfach, was gefragt ist und was nicht. Sei in den Social-Media-Kanälen unterwegs, nutze sie modern und schlau und äh, ja, fang das Gespräch mit deinen Gästen an, mit deiner Zielgruppe. Genau jetzt, in diesem Moment wo sie quasi nicht in deinem Laden sein können, und äh, du sie eins zu eins Auge in Auge quasi ansprechen kannst. Was mir auch noch aufgefallen ist, die Reglements, die gerade zur Corona-Krise rausgegeben werden, seht die nicht als Feind. Das Problem ist, dass viele immer nur sehen, was verboten ist. Aber stell mal die Frage andersrum. Was ist denn erlaubt? Und inwieweit kann es mir nutzen? Und äh, hier in Niedersachsen zum Beispiel ist es so, mit bis zu 250 Leuten darf man ja schon Outdoor-Veranstaltungen machen, bestuhlt und mit Abständen und so weiter und so fort. Aber ich schwöre jeder Veranstalter hat sofort fünf... Ide was man daraus machen kann. Vielleicht gibt's ja irgendwas, was du jetzt auch machen kannst in deinem Bundesland mit, im Rahmen deiner Möglichkeiten. Also sehe das nicht als Feind und böse, böse, sondern guck mal, was du da vielleicht auch Positives rausziehen kannst. Und natürlich komme ich jetzt auch auf die Bands zu sprechen. Die warten darauf, dass sie endlich wieder Mucke machen dürfen. Aber und das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Es wäre falsch und fatal, die Krise auf deren Rücken auszutragen und sie jetzt billig, billig einzukaufen, um selber so viel Umsatz äh, zu machen, wie es nur geht. Das wäre kurzfristig gedacht und auch irgendwie so ein bisschen unfair. Wir sitzen gerade alle in derselben Suppe und sollten daher auch versuchen, uns irgendwie gegenseitig zu supporten. Also hört... Ruhig mal die letzte Folge nochmal an, falls ihr das nicht, nicht gehört habt. Dort habe ich immer wieder vom Mehrwert gesprochen. Und ich glaube, ich komme sogar ins Beginn des Buch der Rekorde, weil ich das Wort Mehrwert so oft wiederholt habe. Aber es kommt wirklich darauf an. Die Bands sollen nicht nur schauen, was sie verdienen wollen, sondern auch, was sie an Mehrwert geben können. Und ihr als Veranstalter, Veranstalterin, solltet euch tatsächlich dieselbe Frage stellen. Zum einen Mehrwert den Bands gegenüber, aber auch euch selber. Also welchen Mehrwert habt ihr zu bieten? Warum sollen Bands bei euch spielen? Und ja, was haben die Bands davon, wenn die bei euch spielen? Und auch die Frage, was hat denn das Publikum davon, wenn die zu euch kommen? Ich glaube fast, und damit wage ich mich auf ganz, ganz dünnes Eis, ich glaube, dass diese alte Konzertstruktur überholt ist. Man kauft eine Karte, guckt sich Bands an, trinkt zwei bis sieben Bierchen und geht wieder nach Hause. Das wird natürlich weiterhin Bestand haben, aber ich glaube einfach, da, da muss es doch auch noch mehr geben. Naja, mal, se mal sehen, wie sich das hier alles so entwickelt. Machen wir mal beim Eintritt weiter. Wie teuer ist ein Konzert bei euch in eurem Laden, in eurer Location? 5 Euro? 10 Euro? 30 Euro? Oder ist der Eintritt frei und es geht dann für die Bands einen Hut rum? Wie ist das bei euch? Egal was, mein Tipp, werdet teurer. <lacht> ja, und schon, oh, 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 schon geht da ein Raunen durch die Menge und der erste Zwischenrufer aus dem dunklen Schatten der letzten Reihe ruft, dann kommt doch keiner mehr. Danke, lieber Zwischenrufer. Genau darauf wollte ich dann tatsächlich, zufälligerweise natürlich, hinaus, um folgende Frage einzuleiten: Warum hast du nur Gäste in deinem Laden, die nicht bereit sind, Eintritt zu zahlen oder angemessenen Eintritt zu zahlen? Das sind doch auch die, die dann bei Bierpreisen falschen, ne? die, die, die einen Schnaps aufs Haus haben wollen und keine Ahnung, dann den Deckel nicht bezahlen. Ähm, ist das wirklich? Muss ich fragen? Ist das wirklich dein Wunschpublikum? Ist das deine Zielgruppe? Wenn ja, darfst du jetzt abschalten, denn ich befürchte, dann kann ich dir hier nicht helfen, irgendeine Veränderung einzuleiten. Und wenn es die letzten Jahre so super gelaufen ist, dann bitte, mach weiter so. Klar. Aber was ich meine ist, qualitativ hochwertige Konzerte, die Geld kosten, Bands eine gute Gage bescheren und bei denen die Leute begeistert nach Hause gehen, die dürfen was kosten. Ist so. Letztes Jahr war ich bei Phil Collins. Ja, ist keine, ja, nicht Buchrufen, nein, manche mögen den. Die Karte, über 100 Euro. Das Stadion war voll, klar. Phil Collins und so weiter. Alles super, Weltstar, geiler Typ. Ähm, was ich aber sagen will ist, es gibt Menschen, die bereit sind, Geld für Qualität zu bezahlen. 100 Euro das Ticket. Überleg mal. Je nach Anfahrt hast du dann noch Spritkosten dabei und keine Pommes für einen Zehner und Bier für, keine Ahnung, gefühlt 20 Euro und Pfand gibt's es auch nicht wieder, weil den Becher nimmst du mit als Erinnerung. Das heißt, Leute sind bereit, diese Investition zu tätigen. Und auf der anderen Seite bist dann du und natürlich Anwesende wie immer ausgeschlossen. Du, lieber ausgedachte Veranstalter, der Konzerte für 0 Euro anbietet. Und tja, wenn der Hut rumgeht, äh, hat die Band am Ende 15 Euro einen Zigarettenstummel. Das ist ein riesiges Ungleichgewicht. Ich denke, die Aufgabe der Gastronomen ist es, die Zielgruppe für die Konzerte neu zu sortieren, gute Bands zu suchen, die auch mal echtes Geld kosten und einen Mehrwert für die Zuschauer anzubieten, ja, und natürlich am Ende auch einen angemessenen Eintrittspreis zu nehmen. Und was ab jetzt verboten ist, ist der Satz: Das haben wir immer schon so gemacht. Das ist der Tod jeder neuen Idee. Den bitte aus dem Kopf komplett streichen. Und sich jetzt hier nur auf die Gastronomen zu beziehen, okay, das ist eigentlich ein bisschen einseitig. Im Grunde betrifft es ja generell Veranstalter und Veranstalterinnen aller Art. Ich habe letztens schon von einem Gespräch auf der, in Anführungszeichen Gespräch, in den Facebook-Kommentaren erzählt, dass Vereine, teilweise auf, auf Null kalkulieren. Also so, dass am Ende nichts überbleibt. Das halte ich, und da will ich keinem zu nahe treten, aber das halte ich für einen verbesserungsfähigen Ansatz. Charity und so weiter ausgenommen. Klar, aber natürlich dürfen auch Vereine ihre Veranstaltungen so konzeptionieren, dass Geld fließt. Das Geld können sie ja gleich wieder einsetzen und noch bessere Bands zu buchen oder noch tollere Ideen umzusetzen. Und wie das steuerlich aussieht, ja, das weiß ich nicht. Ich bin kein Steuerfach. Beratungskraftfachmann und ähm, da würde ich immer empfehlen zum Spezialisten zu gehen, aber im Rahmen der Möglichkeiten darf man einfach versuchen, so einen gewissen Mehrwert und jetzt sage ich das schon wieder <lacht> Mehrwert und Qualität zu bieten und wenn das Geld kostet, dann muss man eben dafür sorgen, dass man welches einnimmt ein gutes Beispiel sind dann meiner, ich sag mal, alte Bekannte, alle kenne ich nicht, aber äh, ein paar von den Jungs und Mädels vom, vom Rock am Beckenrand. Es ist hier aus Goslar aus gesehen zwei Dörfer weiter und das soll jetzt auch keine Werbung sein oder so. Aber damals zu alten sylp das muss so 2008, 2007, 2008 kann das sein, muss das gewesen sein, um, da habe ich das erste Mal zusammen mit denen ein bisschen was gemacht. Und das fing das gerade so an, dass die da dieses Festival ähm, organisiert hatten. Und da sind wir das erste Mal in Kontakt geraten. Und damals war das eine kleine Bühne und weitestgehend Bands aus der Region. Ging einen Tag von morgens bis abends, fertig. Mittlerweile, irgendwie, keine Ahnung, zehn, zwölf Jahre später, ist das auch ein Verein geworden. Ein gemeinnütziger Verein. Und es ist ein zweitägiges Festival mit Camping und wirklich in einem fetten Line-Up, bei dem ich jedes Mal niederknie. Wie gesagt, als gemeinnütziger Verein. Das geht also auch. Ja, aber gut, ich schweife so ein bisschen ab. Was ich halt eigentlich sagen will, ist, selbst als gemeinnütziger Verein... Oder als, vielleicht als kleine Gruppe kann man natürlich das, das Konzept äh, und die, 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 die Festival- oder Konzertstrategie, die man fährt, so ansetzen, dass da, wie gesagt, Umsätze fließen, dass man gute Bands bezahlen kann und so weiter und so fort. Wie das als Verein, das sage ich jetzt extra nochmal, wie das, wie das als Verein dann finanziell laufen muss, erfahrt ihr bei einem Steuerberater oder sonstigen äh, Finanzexperten. So, kommen wir zurück zum Eintritt und natürlich ist der immer zu teuer und natürlich meckern alle rum und jeder Zweite versucht irgendwie sich auf die Gästeliste zu mogeln und ja und wieder die Frage, sind das wirklich die Leute, die du bei dir haben willst? Als als Tipp zwischendurch würde ich sagen, wenn du bisher 5 Euro genommen hast für ein Konzert und die Leute nörgeln, dass es ja so teuer ist, nimm 15 oder 20 Euro für ein Konzert und die Leute, die genörgelt haben, die kommen gar nicht erst, sondern dann kommt eine ganz andere Zielgruppe, die du dann damit erreichst. Und was diese Preisstaffelung angeht, da würde ich auch empfehlen, mal über den Tellerrand oder über die eigene Branche hinaus zu gucken. Und äh, ja, ich sage jetzt mal als Beispiel Amazon. Jetzt ruht der Zwischenruf schon wieder. Ich, klar, ist ein umstrittener Laden, keine Frage. Aber was ich aber meine, ist der Algorithmus, der eingesetzt wird zur Preisfindung, zur Preisermittlung. Dort ist es so, dass es Produkte gibt, deren Preis sich mehrmals am Tag ändert. Durch die Technik im Hintergrund wird dann ermittelt, wann dieses Produkt am meisten verkauft wird, sodass sich dann der Preis daran anpasst. Es kann also sein, dass du für ein und dasselbe Produkt vormittags, keine Ahnung, 100 1,34 Euro bezahlt und nachmittags 16 Uhr dann 99,27 Euro. Ob das jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber irgendwie funktioniert ja. Und die Frage ist, was kann man daraus lernen, beziehungsweise auch für sich ableiten? Und jetzt mal wieder zurück zu unserem Thema. Als Beispiel, ein Ticket für dein Konzert kostet 15 Euro. Jetzt ganz normal im Vorverkauf. Hier nochmal, wie bei jedem Beispiel, was ich mache, ich völlig ausgedachte und <lacht> glatte Zahlen. So, 15 Euro im Vorverkauf. Den Early Bird. Kennst du ja, ne? Klar, wer im Vorfeld ein Ticket kauft, bekommt es günstiger. Hier verliest du zwar ein bisschen Geld, aber du hast auf jeden Fall schon mal die ersten Gäste safe. Das heißt, machen Early Bird für 12 Euro. Abendkasse 19 Euro. Jetzt ist der Einlass, sagen wir mal 19 Uhr. Jetzt gibt es ein Specialty. Von 19 bis 19.30 kostet der Eintritt nur 16 Euro. Das heißt, ihr habt im Vorfeld schon vier Möglichkeiten geboten, das Ticket zu verschiedenen Preisen zu ergattern. Müsst ihr natürlich auch entsprechend promoten und so weiter. Aber für den einen oder anderen könnte das schon so ein Anreiz sein, zumindest hinzugucken oder vielleicht schon mal vorher zu kaufen. Und klar, vielleicht sogar noch ein Ansatz. Nach dem dritten Song der letzten Band kostet das Ticket nur noch 5 Euro. Das heißt, wer zum Schluss nochmal kommen will, um ein bisschen Party zu machen, der zahlt einen Fünfer kann den Rest, die restliche halbe, dreiviertel Stunde der Band sehen und nochmal seine Leute treffen und nochmal, keine Ahnung, Getränkeumsatz machen. Also ich habe keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht, ob das funktioniert, aber probier mal aus. So kannst du zum Beispiel hochpreisig ansetzen und den Kaufreiz durch, durch diese Staffelung trotzdem erhöhen. Klappt natürlich nur, wenn das, was geboten wird, auch wirklich geil genug ist. Und ich habe beim letzten Mal davon gesprochen, es geht auch immer ums Gesamtpaket. Was ich auch letztes Mal gesagt habe und hier jetzt auch nur ganz kurz anreiße, ist das Qualitätsvermutungsprinzip. Wenn der Preis höher ist, dann wird dahinter eine höhere Qualität vermutet, was wiederum dazu führt, dass man eher gewillt ist, mehr Geld auszugeben um was Tolles geboten zu bekommen. Und da muss, wie gesagt, das Paket passen. Also nur hoch ansetzen und Schrott liefern, das wird längerfristig nicht funktionieren. Und dann nochmal das Thema Gagen. Oftmals, und wie gesagt, das betrifft natürlich keinen, der mithört hier, anwesende, mithörende, ausgeschlossen, wie immer, aber oftmals werden Bands einfach verheizt. Große Versprechen, keine Gage, oder der Hut geht rum, oder ach was weiß ich. Noch. Würde ich nicht mehr machen. Und zwar aus folgendem Grund. Du hast die Verantwortung über die Qualität, in deinem Laden. Wenn die Bands verarscht werden, dann bleiben die irgendwann weg. Und, und, und ihr müsst irgendwie nehmen, was kommt, beziehungsweise ihr müsst nehmen, was bereit ist, sich auf solche, ja, ich sag mal, zwielichtigen Deals einzulassen. Qualität kostet Geld. Also nimm die guten Bands, verhandle die Gage fair, ja und dann schau mal, was passiert. Und wenn die Bands, die sich bei dir bewerben oder mit denen du in Kontakt bist, die letzten Folge gehört haben, dann wirst du sehen, dass die sich wirklich Mühe geben, um nicht nur einen Gig abzugreifen, sondern um was richtig Geiles auf die Beine zu stellen. Ich sage es jetzt noch einmal, Mehrwert, Baby! <lacht> Ich mach da T-Shirts, ich sag's dir. So, und wenn du jetzt zu denen gehörst, die mit den Konzerten auch nichts verdienen, das vielleicht einfach so machen oder nichts davon erwarten, weil es vielleicht auch, keine Ahnung, in der Vergangenheit nichts gebracht hat und das machst das halt hin und wieder, um da, weiß nicht, irgendwie... Live-Musik zu haben und ja, dann überarbeite bitte dein Businessmodell. Wenn dein Konzept nur aufgeht, wenn Bands umsonst spielen, dann stimmt dein Konzept nicht. Also ich sehe schon, der Podcast ist eigentlich schon weit über die Zeit, aber ich will das einfach nochmal erzählen. Ich, ich habe das schon so oft gehört, der der Gast wird oder irgendjemand hat irgendwie eine geile Konzertidee. Als Beispiel Akustikabend. So Er weiß aber nicht, ob das funktioniert und sucht sich dann halt Bands, die Firmen spielen, damit er, falls es schief geht, nicht drauf zahlt. Und ich sage dazu, nein. Hör auf. Du kannst doch nicht die Band dein Risiko tragen lassen für deine Idee. Übernimm die Verantwortung und bastel das Konzept so, dass es aufgeht. Und und selbst wenn nicht, meine Güte, dann ist halt mal was schiefgelaufen. Als Unternehmer weiß man, dass andauernd irgendwas daneben geht. Also mal ehrlich, wie viele Ideen ich schon hatte, die dann komplett gefloppt sind und bei denen ich draufgezahlt habe, ist unzählbar. Aber dafür muss ich als Chef, ich als Unternehmer, ich als Ideengeber meinen Kopf hinhalten. Und wenn von zehn Dingen eins durch die Decke geht, dann hat sich das trotzdem gelohnt. Aber es muss halt immer fair zugehen. Von daher, nimm die Bands mit auf deinen Weg und mit in deine Vision und lass sie an etwas Tollem teilhaben. Und Na klar, kann man auch über Gagen verhandeln und sich dann irgendwo treffen und so weiter. Das ist nicht die Frage. Aber verheizen, das ist Mist. So, ja, Mann, ich bin schon wieder ganz schön abgeschwufft hier. Es ist, Wir sind schon, glaube ich, so bei fast 30 Minuten. Kann ich gerade nicht so richtig sehen. Aber, ähm... Ich ziehe das jetzt durch. Ich zieh, dann ist es halt ein bisschen längerer Podcast. Dann müsst ihr euch die Zeit einfach mal nehmen. So, Punkt. Ähm, was ich hier nämlich noch stehen habe, sind so ein paar Stichworte, was man, was man noch anders machen kann. Und da beziehe ich mich wieder auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass die, dass die Konzertstruktur oder die Konzertkonzepte, wie sie sonst waren, ähm, ja, die haben sich jetzt nicht überholt, aber die darf man natürlich besser machen. Und gerade zum Thema Eintritt, macht dir mal Gedanken über ein Abo-Modell. Das funktioniert, wenn ihr zum Beispiel jedes Wochenende Konzerte habt und auch Stammkunden und so, die immer wieder kommen. Wenn die so einen monatlichen Betrag zahlen, dann haben die zum Beispiel vier Konzerte im Monat frei und äh, keine Ahnung, bei, bei jedem weiteren 10% Rabatt oder so oder ein Freigetränk oder irgendwas. So habt ihr zumindest die monatlichen Einnahmen die euch zum Beispiel bei so einer Flaute wie jetzt über Wasser halten. Außerdem kommen ja die wenigsten wirklich zu jedem Konzert. Das heißt also, wenn die Person normalerweise nur bei jedem zweiten Konzert da wäre und immer nur beim zweiten Mal Eintritt bezahlen würde, so hast du jetzt trotzdem durch den monatlichen Abo-Betrag deine Einnahmen und ja, bist irgendwie safe. Das nächste Ding ist auch aus der Businesswelt Affiliate-Marketing. Das ist so eine Art Partnerprogramm, bei dem derjenige, der euch einem Kunden vermittelt, so eine Art Provision bekommt. Wenn ihr also eure Gäste dazu bringt, weitere Menschen zu animieren, in euren Laden zu kommen, und das, das natürlich ist auf eine angenehme und seriöse Art und Weise, jetzt nicht im Hundekostüm vor der Tür, <lacht> sondern, sondern wirklich äh, auf eine nette Art und Weise, dann bekommen die irgendeinen Goodie, was das immer auch sein kann. Das auch jetzt nur mal so als Idee. Und dann eins meiner Lieblingsthemen. Livestreams. Ich kann, kann sein, dass ich das jetzt ungefähr schon so 200 Mal erwähnt habe, aber ich sehe in den Livestreams tatsächlich ein hohes Zukunftspotenzial. Verschließt euch da nicht. Ich habe jetzt schon oft gelesen, dass viele das als Konkurrenz sehen oder den Untergang der Live-Kultur. Das ist Quatsch. Ich sehe da wirklich eine Möglichkeit, auch für kleinere Clubs noch nebenbei längerfristig Umsätze zu generieren. Hört euch dazu einfach nochmal die, die Folge 4 an. Online-Konzerte und Livestreaming hieß die. Da habe ich erläutert, was ich da genau meine. Und wisst ihr, was mir auch noch oft aufgefallen ist? eine absolut tote Zeit ist der Changeover. Also, ne, ihr wisst, was ich meine, der Wechsel der Bands. Viele Gäste nutzen das dann, um mal eine zu paffen oder zu quatschen und Getränke zu holen. Und klar wird da natürlich auch ein gewisser Umsatz an Getränken gemacht. Aber was wäre, wenn hier auch nochmal so ein bisschen was passiert. Also einfach nur, um, die, um den, das Unterhaltungslevel aufrechtzuerhalten. Sonst hast du eine Band, die spielt, eine Stunde lang, super Action, dann Viertelstunde, 20 Minuten, je nach Zeit, geht die Stimmung in den Keller und die nächste Band, die kommt, muss wieder bei Null ansetzen. Also was wäre, wenn da irgendwas passiert in der Zwischenzeit, keine Ahnung, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die auch wenig Geld kosten, vor allen Dingen auch wenig technischen Aufwand. Poetry Slam, das ist ein schwieriges Wort, Poet Poetry Slam zum Beispiel, 15 Minuten lang äh, erzählt irgendwer was oder eine Akustik-Akustik-Session Combo, oder keine Ahnung, ähm, Comedy oder Metal-Yoga, ich weiß es nicht. Ähm, also die Frage, was kannst du anbieten, äh, was es noch nicht gab, um die Stimmung zwischen den Bands aufrechtzuhalten und auch so eine Art Alleinstellungsmerkmal zu bieten. Das ist ja das ist ja auch so ganz wichtig. Was hast du, was andere nicht haben? Und was macht es dann wieder spannend, in deinen Laden zu kommen? Und wenn du da schon eine Antwort hast und das auch wunderbar funktioniert hat, dann Glückwunsch! Dranbleiben, weitermachen, du bist auf dem Weg. Ja, und wenn nicht, dann hat dir diese Folge vielleicht ein paar Inspirationen dafür gegeben. Ein paar Ideen und ein paar Gedankenanstöße. Also macht euch einen Kopf, überlegt, wie ihr noch besser werden könntet, in der Krise ist es noch schwieriger als sonst, aber tatsächlich möglich. Seid diejenigen, die kreativ mit der Lage umgehen. Die anderen, die euch erzählen, was man darf und was man nicht darf und was funktioniert und was nicht, die kommen von alleine. Die, Da müsst ihr euch nicht drum kümmern. Überlegt euch, was kann ich machen und schaut, was passiert. Und gleich haben wir es geschafft. Noch ganz zum Schluss noch ein Wort an die Gäste und Zuschauer. Die werden hier wahrscheinlich den Podcast nicht hören, aber Band. Und Musiker sind ja auch oft Zuschauer und Gäste. Mein Appell, lasst euch bitte vorerst nicht auf die Gästeliste setzen. Klar, wenn ihr jetzt mit der Veranstaltung irgendwas zu tun habt und so weiter, ist es legitim, dann bitte, dann mach es. Aber für manche ist es ja schon wirklich so ein Sport geworden, irgendwie sich auf die Gästeliste zu mogeln. So eine Art Statussymbol, weiß nicht, Lass es einfach. Hör auf damit zu prahlen, dass ihr irgendwen kennt und umsonst reinkommt und dieses oder jenes gratis abgreifen könnt. Das, das hat mich früher schon bei normalen Konzerten genervt, dass irgendwie alle auf die Gästeliste wollen. Ich bitte euch alle, die nächsten, ich sag mal zwölf Monate, zahlt einfach den Eintritt. Die Branche muss sich jetzt wieder stabilisieren und das hängt auch ganz stark davon ab, dass man bereit ist, dafür be zu bezahlen. Nicht nur alles gratis abgreifen und hinterher auch noch meckern, dass der Sound schlecht war oder so. Nein, fuck, zahl eintritt, zahl dein Getränk und hör auf mit dieser gratis -Prahlerei. Wenn nach zwölf Monaten oder anderthalb Jahren oder vielleicht auch nach zwei Jahren, wenn dieser, dieser Corona-Schaden wieder behoben ist und alles ist wieder so äh, halbwegs normal, dann ist das vielleicht was anderes. Aber in der aktuellen Zeit, lass es. Keine Gäste listen. So. Jetzt bin ich durch. Also mit der Folge und auch selber physisch, psychisch am Ende. So viel Laberei am Stück, dass es sogar für mich neu <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin wirklich wieder mal extrem gespannt auf euer Feedback. Es wird wahrscheinlich nicht alles positiv sein, was was da zurückkommt. Das nehme ich im Kauf. Ich bin gesprächsbereit. Ich habe Lust, mich mit euch auseinanderzusetzen. Und wenn ihr äh, Fragen habt, auch im Hinblick auf Marketing, speziell auf eure Situation bezogen, wenn ihr Fragen habt, Ideen habt, einen Sparringspartner braucht oder, 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 schreibt mich an, äh, wir quatschen, wir telefonieren, wir zoomen und wir reden einfach mal und tauschen ein paar Ideen aus. Ja, es wäre doch gelacht, wenn wir die, die Konzertbranche nicht irgendwie wieder zum Laufen kriegen. Und wenn ich euch da irgendwie helfen kann, würde mich das sehr, sehr freuen. Meldet euch bei mir mit Feedback, mit Fragen, wie immer ihr wollt, podcast.syb.de. Und äh, ja, ich lege mich jetzt hin und äh, sage Tschüss und bis bald. One, two, three. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.syb.de. Check this out.